0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Science Talks. Wir sind Kati
1: und Rike und wir moderieren zusammen die Science Talks. Und in dieser Folge geht es um das Thema Gründung. Uns gegenüber sitzt Corinna Räubke und schön, dass du hier bist. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, danke. Vielen lieben Dank. Also äh, ich bin hier an der Hochschule Magdeburg-Stendal, nicht nur in der Gründerförderung tatsächlich. Ich habe hier auch meine äh, Ausbildung gemacht, also ich bin... Äh, ich habe hier meinen Master absolviert in gesundheitsfördernder Organisationsentwicklung und habe dann im Nachhinein auch noch in kleineren Lehrveranstaltungen als Lehrbeauftragte mitgewirkt, sodass auch irgendwie eine Verbundenheit hier natürlich zur Hochschule da ist. Und ja, ansonsten habe ich mich jetzt vor circa einem Jahr Vollzeit selbstständig gemacht. Woher war ich nebenberuflich selbstständig? Mit meinem Thema einmal der Gesundheitsförderung, wo ich hauptsächlich mit Unternehmen zusammenarbeite und mein zweites Standbein, das, was ich jetzt natürlich hauptsächlich auch ausbauen möchte, ist, meine vegane Ernährungsberatung.
0: Genau, und darüber wollen wir heute auch reden, das Unternehmen Präventiv Unterwegs, das du gegründet hast. Vielleicht magst du das mal konkret vorstellen, was das genau ist und was du so machst.
2: Genau, also unter Präventiv Unterwegs befasse ich sozusagen tatsächlich beide Parts von meiner Selbstständigkeit, also einmal die freiberufliche Tätigkeit als Dozentin, Autorin und so weiter, wo mich dann hauptsächlich andere Unternehmen beauftragen und äh, in meinem anderen Part, da äh, mache ich tatsächlich individuelle Ernährungsberatungen und jetzt neu auch Online-Kurse. Also ich bin jetzt gerade dabei, meinen ersten Online-Kurs zu entwickeln.
1: Also können wir denn, uns deine Arbeit gerade so vorstellen, dass du ganz viel vorbereitest und ja, <lacht> genau. Schreibst quasi.
2: Genau, also ich habe gleichzeitig natürlich noch meine Kunden aus der Individualberatung. Das sind jetzt so roundabout dann zwei, drei Termine, die ich die Woche noch habe und ansonsten bereite ich gerade den Kurs eben vor. Genau.
1: Wie sieht so eine Individualberatung denn aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also generell kommen natürlich Menschen zu mir, die erstmal an der veganen Ernährung interessiert sind. Nicht alle meine Kunden ernähren sich schon komplett vegan. Viele haben eher so die Idee, okay, ich möchte da irgendwann mal hin. Und genau diesen Weg beschreite ich dann einfach mit ihnen und schaue dann, was kann man vielleicht an der Ernährung einmal gesundheitlich natürlich auch ausrichten und aber auch auf dem Weg hin zu einer veganen Ernährung. Und da machen wir dann gemeinsam beispielsweise Ernährungspläne, gucken uns natürlich auch Ernährungstagebücher an. An. Ich gebe dann Tipps natürlich zu der Ernährung auch und zu der Nährstoffverteilung, aber auch zu anderen Bereichen, die so in den Part Gesundheitsförderung fallen. Also oft sprechen wir auch über Sport und über die Psyche und das ist dann meist so ein kleines Gesamtpaket. Entweder bucht man bei mir nur eine Stunde, dann ist meistens eine ganz bestimmte Zielstellung hinter der Ernährungsberatung hinter. Aber die meisten Kunden begleite ich dann doch eher langfristig, also mit mindestens drei oder mehr Terminen.
0: Ja, vielleicht können wir da mal die grundlegende Frage abstecken, warum eigentlich vegan? Oder wie du auch auf deiner Website schreibst, pflanzliche Ernährung.
2: Genau, genau. also vegane Ernährung und vollwertig pflanzliche Ernährung ist erstmal im äh, äh, Grundsatz zwar schon ähnlich, aber nicht genau das Gleiche. Vegane Ernährung bedeutet einfach nur, dass alle tierischen Produkte eben draus gelassen werden, also Milch, Eier, äh, Fleisch natürlich, aber auch sowas wie Honig, das gehört auch dazu und natürlich überall, wo diese tierischen äh, Produkte eben auch mit drinstecken. Die vollwertig pflanzliche Ernährung hat eben noch zusätzlich den Fokus, dass sie nicht nur die tierischen Lebensmittel weglässt, sondern auch noch gesundheitlich ausgerichtet ist. Also vollwertig heißt in dem Sinne, wir wollen ganze Lebensmittel essen, so beschreibe ich das immer ganz gerne, dass wir eben ja, zum Beispiel Vollkorngetreide viel zu uns nehmen wollen als Basis, als Kohlenhydratlieferant, aber auch die Hülsenfrüchte, dann für die pflanzlichen Proteine und Obst und Gemüse natürlich, also einfach so die bunte Vielfalt. Jetzt komme ich noch zu dem zweiten Part der Frage, den du ja eigentlich zuerst gestellt hast. Ähm, warum eigentlich vegan? Ja, also bei mir war das tatsächlich eine ethische Entscheidung. Äh, ich habe damals äh, Earthlings gesehen, das ist eine Dokumentation. Mhm, kenne ich auch. Die, ja, die ist relativ heftig. Also würde ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, die zu gucken, außer man will es wirklich einmal wissen. Also wie werden tierische Lebensmittel produziert? Wie läuft das Ganze tatsächlich ab? Und das sozusagen war mein Hintergrund erstmal, warum ich überhaupt vegan geworden bin, warum ich darüber nachgedacht habe. Ich möchte halt das Tierleid vermeiden. Und dieser gesundheitliche Aspekt, der kam dann nach und nach bei mir erst dazu, weil ich habe ehrlich gesagt so umgestellt, wie man es eigentlich nicht machen soll. Das, heißt? das war schon in meinem Bachelorstudium und ich habe wirklich von einem auf dem anderen Tag von noch... Fleischessende auf komplett äh, vegan umgestellt, was eigentlich für den Magen-Darm-Trakt tatsächlich nicht so gut ist. Ne? Wenn man eine Ernährungsumstellung macht, dann sollte man das eher schrittweise machen. Ist für die meisten so oder so einfacher, weil wir dann auch langsam Gewohnheiten verändern können. Das ist nicht so einfach, wenn man da äh, ja schon eine feste Struktur hat, wie man das Ganze eben im Ablauf macht. Genau, und deswegen... Äh, ja, habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, es lag natürlich auch nah wegen meinen Studiengängen, also ich habe vorher Management im Gesundheitswesen und dann eben tiergesundheitsfördernde Organisationsentwicklung studiert, dass ich mich auch einfach auf diesen gesundheitlichen Bereich konzentriere ja, da habe ich während des Masters dann schon mein, äh, meine Ausbildung gemacht als vegane Ernährungsberaterin, parallel zur Masterarbeit.
1: <lacht> ja,
2: war ein bisschen verrückt, aber <lacht> ich wollte das halt unbedingt machen. Erstmal so für mich selbst und habe dann gemerkt, okay, hey, mir macht das total Spaß, andere darüber zu informieren. Hatte auch schon mein Instagram-Konto gestartet und so. Und äh, ja, deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann mache ich jetzt
1: meine Leidenschaft einfach mal zum Beruf. Eigentlich das Traum, der Traum von jedem, oder? Genau, ähm, ja. Ja, und du hast, bietest ja nicht nur Online-Kurse an, aber auch Kräuterwanderung. Was ist das denn? Das mhm. habe ich nicht gelesen und <lacht> habe ich gefragt, was dahinter steckt.
2: Also Wildkräuter ist tatsächlich noch ein Part, der relativ neu bei mir dazugekommen ist, was aber einfach aus bestimmten Gründen nahe liegt, wenn man die vollwertige pflanzliche Ernährung hat. Und zwar sind erstmal wilde Kräuter Pflanzen, die wir nicht kultiviert haben, also nicht angebaut und gezüchtet werden, also alles, was eben so draußen wächst. Und äh, dieses Wissen über die Wildkräuter oder Wildpflanzen könnte man eigentlich eher sagen, weil beispielsweise sind auch bestimmte Baumblätter essbar und sowas, das wären dann eher keine Kräuter. Ja, das reduziert sich immer mehr in unserer Gesellschaft, obwohl die Wildkräuter und auch oder die Wildpflanzen ein riesiges Potenzial haben. Die sind nämlich äh, oft viel, viel nährstoffreicher als unser Kulturgemüse. Äh, da sinken ja die Nährstoffgehalte leider äh, dauerhaft durch die Hochzüchtungen. Und das, dem kann man mit Wildkräutern einfach entgehen. Brennnessel wäre jetzt eins der Wildkräuter, die eben sehr, sehr reich an Mineralstoffen, aber auch Vitaminen ist und zusätzlich auch noch gleichzeitig pflanzliches Protein bereitstellt, was eben einfach sehr, sehr gut verfügbar ist auch. Und sie ist kostenlos zu sammeln, wächst fast überall. Ja? Warum sollten wir sie dann nicht verwenden? Durch die Hygieneschutzmaßnahmen durfte natürlich auch eine Zeit lang die Wildkräuterwanderung nicht mehr stattfinden. Möchte ich einfach kleine Impulse für den Alltag geben, dass wir sowas wieder mehr wahrnehmen. Ne? Also dann auch mal schauen, okay, welche Pflanzen sind denn wirklich essbar? Ich fange meistens an mit den Wildkräutern für Anfänger, also dass man wirklich sowas wie Brennnessel, Löwenzahn, Gänse Blümchen, Dann geht es noch weiter mit Schafgarbe, aber das kennen auch noch die meisten äh, zum Beispiel oder den Giersch. Das ist alles essbar, ja, und das können wir alles eben direkt in unserer Umgebung auch suchen und sammeln. Wo gehst du denn hier in Magdeburg konkret so hin? Also ich gehe hier sehr gerne in die Parks tatsächlich, also äh, zum Beispiel der Stadtpark Rote Hornpark, ist eine super Adresse, da habe ich jetzt am letzten Wochenende auch gerade eine Wildkräuterwanderung auf dem Yoga-Festival gemacht mit einer kleinen Gruppe. Und äh, ja, da findet man schon alles Mögliche. Also wir waren vielleicht auf so ein ein, zwei Meter maximal und da haben wir eine ganze Stunde verbracht, ja. Also, äh, ja gut, ein, zwei Meter stimmt nicht ganz, weil wir haben zwischendurch nochmal den Platz gewechselt, aber so in dem, was wir uns angeschaut haben, ja. Und da haben wir wirklich eine ganze Stunde verbracht und eben uns die verschiedenen Pflanzen angeguckt die wilde Rauke, also der Rucola, wie es auch bekannt ist, heißt dann eben wilde Rauke in der wilden Form. Der wächst gerade überall, ja. Den kaufen sich alle in Plastik ja. verpackt, obwohl der halt äh, überall gerade blüht und wächst. Äh, sieht auch so aus wie der Rucola. Ne? Also wenn ihr da mal dran vorbeikommt, hat es so eine kleine gelbe Blüte <lacht> und ist sehr lecker. Also ist noch ein bisschen schärfer als der, den man kaufen kann.
1: Können wir also theoretisch pflücken und essen?
2: Genau, also ein bisschen darauf achten muss man natürlich nur, wo man pflückt. Also erstmal haben wir natürlich das Naturschutzgesetz. Das ist auch immer das, wo ich in Wildkräuterwanderungen mit beginne. Äh, man darf äh, täglich Bildkräuter, die nicht geschützt sind, also da muss man natürlich drauf achten, deswegen ist es auch wichtig, dass man die Kräuter richtig bestimmt, äh, darf man täglich so viel sammeln wie ungefähr zwischen den Daumen und den Zeigefinger. Ich zeige das jetzt normalerweise immer ist im Podcast ein bisschen schlecht, aber ihr könnt es euch ja sicher vorstellen, wenn ihr damit so einen kleinen Kreis bildet. Das ähm, kann man eben äh, ja, auch jeden Tag sammeln für sich selbst. Genau. Also von Hand in den Mund direkt sozusagen nach dieser genau, Bemessung. genau. genau. Wichtig wäre nur, dass man eben noch schaut, dass man nicht in Naturschutzgebieten sammelt, dass man möglichst nicht neben Feldern sammelt, weil da also gerade die Wildkräuter eben auch sowas wie Pestizide aufnehmen natürlich. Und ich würde nicht direkt auf der Hundewiese sammeln, ansonsten ist Hundepipi aber eigentlich kein Problem, wenn man die... <lacht> Kann man abwaschen. <lacht> genau, wenn man die Wildkräuter gut wäscht. Und Fuchsbandwurm sind wir hier zum Glück keine, äh, kein Risikogebiet. Genau. Was ich noch auf deiner Website gefunden habe, ist,
0: äh, da kann man sich direkt in so einen E-Mail-Kurs anmelden für acht Mythen über pflanzliche Ernährung. Vielleicht äh, kannst du ja mal, ich weiß nicht, ob du alle acht äh, bestimmt zusammenbekommst, aber vielleicht mal so die drei, die du auch im täglichen Berufsleben <lacht> also eigentlich ständig hörst und die du ja, damit eigentlich aufräumen gerne. willst. Genau.
2: Also mein kostenloser E-Mail-Kurs „Acht Mythen mhm. zur veganen Ernährung“ heißt ja, Soll einfach mal so ein bisschen aufklären darüber, was denn jetzt eigentlich genau stimmt, weil gerade im Ernährungsbereich haben wir auch in den äh, Social Media-Bereich sehr, sehr viele Mythen, die halt kursieren, wo aber gar nichts so richtig dahinter steckt. In der veganen Ernährung fällt das auch so auf, also über die vegane Ernährung, weil zum Beispiel werden VeganerInnen sehr, sehr oft gefragt, wie sie denn eigentlich ihre Proteinversorgung immer <lacht> pflanzlich decken können. Und das ist so eigentlich das Unproblematischste an der veganen Ernährung. Ja? Also, wir haben sehr, sehr viele Pflanzen, die auch hochwertiges Protein eben enthalten. Die Hüßenfrüchte gehören beispielsweise dazu, aber auch auch das Vollkorngetreide. Ich arbeite mal gern mit der Ernährungspyramide und äh, habe jetzt neulich auch in meinem einem Webinar gefragt, was denn eigentlich, also was meine Teilnehmer denken, wo die äh, Proteine drin sind und wir haben eigentlich in fast allen Lebensmitteln Proteine drin, natürlich in unterschiedlicher Konzentration. Hülsenfrüchte sind so ein bisschen das Steckenpferd. Ne? Also deswegen empfehle ich auch täglich eine Portion Hülsenfrüchte zu essen. Hat noch weitere Vorteile, sind zum Beispiel auch sehr ballaststoffreich und das ist auch wieder gesund. Also äh, kommt das uns da zugute. Äh, das Einzige, wo man ein bisschen äh, darauf achten sollte, ist auf die richtige Kombination von den pflanzlichen Proteinen, weil die Proteine bestehen aus kleineren Bausteinen, die heißen Aminosäuren und aus diesen sind sozusagen die Proteine aufgebaut. Wir haben über 20 Aminosäuren, die in unserer Ernährung vorkommen oder auch unserem Körper es sind aber davon nur acht, die wir von außen zuführen müssen. Und jetzt ist nun mal so, dass äh, natürlich sind tierische Lebensmittel von dieser Konstellation äh, den menschlichen Proteinbausteinen ein bisschen ähnlicher. Ne? Also man misst Proteine ne, und deren Wertigkeit immer an dem Vollei, das hat man damals so festgelegt und vergleicht das sozusagen mit dem. Ist ja aber auch klar, weil die sind ja aus demselben Baumaterial, würde ich es jetzt mal äh, grob umschreiben, wie auch unsere Körper sind. Ne? Und bei den Pflanzen ist das eben so, dass die durchaus unterschiedliche Proteine, äh, also Sequenzen enthalten können aus Aminosäuren. Und die Aminosäure, die am wenigsten drin ist in einem pflanzlichen Lebensmittel, die nennt man die sogenannte limitierende Aminosäure, und bei den äh, Hülsenfrüchten ist das zum Beispiel so, dass die eine limitierende Aminosäure haben und das Vollkorngetreide hat auch eine limitierende Aminosäure. Aber es ist nun mal so, dass das äh, lustigerweise genau äh, gegenteilig ist. Also die Aminosäure, die zu, äh, zu wenig drin steckt in dem Vollkorngetreide, die ist dafür in den Hülsenfrüchten und umgekehrt. Also es ist eine optimale Kombination. Das heißt, wir haben ein sogenanntes wieder vollständiges Aminosäurenprofil, wenn wir beides miteinander kombinieren. Was sehr, sehr einfach ist, weil das muss nicht in in einer Mahlzeit passieren. es ja, kann jetzt äh, auch irgendwann am Tag verteilt. Wir wollen so oder so Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte essen, also passt das wunderbar. Muss man auf gar nicht viel achten. Ja? Es ist nur der Fakt, warum das eben manchmal als potenziell kritischer Nährstoff eingeschätzt wird. Und zudem haben wir auch noch ein paar vollständige Proteinquellen. Also da zählt zum Beispiel der Quinoa hinzu oder auch Soja beispielsweise. Und die haben dann schon dieses ausgeglichene Aminosäurenprofil.
1: Also Veganern fehlt es nicht an Proteinen. Das nee. die, die, das, der Mythos ist schon mal falsch. Ja, der Mythos. Nein, ja. das ist ja Sehr gut. Und also wenn man die anderen von dir hören möchte, muss man dein E-Mail-Programm abonnieren. Genau. Ich würde noch mal auf ähm, deine Gründung zu sprechen kommen ähm, und dich fragen, was für dich eigentlich bedeutet, selbstständig zu sein? Das ist ja schon mal ein großer Schritt. Und inwiefern ist dir auch das Gründet-Projekt dabei geholfen hat?
2: Also ich fange erstmal tatsächlich an mit dem Gründet-Projekt, weil ich muss sagen, ich habe ja direkt nach meinem Masterstudium sozusagen mit meiner ersten Gründung begonnen. Dadurch, dass ich hier ein Projekt schon durch die Hochschule auch bekommen hatte, blieb mir sozusagen gar nichts anderes übrig. Das habe ich allerdings mit gemeinsam mit der Cassie im Baumgarten in, dann sozusagen über die Freiberuflichkeit gemacht und da habe ich mich auch schon hier an das Gründeteam gewendet, weil ich mir überhaupt gar nicht so sicher war, was ich jetzt eigentlich alles brauche, wenn ich gründe, ne? weil ich hatte schon das erste Projekt, aber hatte noch keine Grundlagen, habe dann hier angefangen erstmal, wir haben uns um die Anmeldung gekümmert von meiner Selbstständigkeit, aber wir haben auch beispielsweise meine Homepage gemeinsam erstellt, was sehr, sehr gut war, weil dann hatte ich das auch gleich als Rückgriff für die anderen Projekte und im letzten Sommer ist dann ja noch meine Ernährungsberatung hinzugekommen, nachdem ich diese Ausbildung abgeschlossen habe. Die geht zwei Jahre zum veganen Ernährungsberater nochmal. Genau, und da wusste ich ja schon, dass ich hier gut beraten bin und habe dann auch so ein bisschen weiter vorne direkt tatsächlich angefangen, bevor ich in die Gründung gegangen bin und habe das alles hier erst abgesprochen, auch wie man das Ganze strategisch angehen kann und äh, Genau, mein Gründungsberater hier ist der Johannes Schöllhorn und äh, ich möchte ihm nochmal, wenn er das hört, hier meinen äh, vielen lieben Dank aussprechen. Ja, der begleitet mich im Moment gerade in dem Marketingbereich einfach unwahrscheinlich gut. Warum habe ich überhaupt gegründet? Also, ich mag erstens gern das freie Arbeiten, das für mich Arbeiten und die freie Zeiteinteilung. Dann habe ich Themen, wo ich leidenschaftlich hinterstehe. Also ich möchte auch einfach meine Ideen weiterbringen. Das kann ich einfach ganz zielgerichtet mit der Selbstständigkeit machen. Ja, ich brauche auch irgendwie einen freieren Lebensstil, weil ich habe auch noch eine Reise vor. Ich lebe Vanlife. Das ist sozusagen das Leben im Wohnmobil, in einem selbst ausgebauten Wohnmobil, weil ich einfach sehr gerne reise und so Arbeit und Reise miteinander verbinden kann. Genau, und das motiviert mich eben jeden Tag auch wieder, dass ich meine Zeit frei einteilen kann. Ich habe beispielsweise heute Vormittag zwischendurch auch schon eine Yoga-Einheit eingeschoben.
0: Ja, voll gut. Hier in Magdeburg ist das immer noch so, also du hast ja auch schon erzählt, warum du vegan, du warst davor schon vegan, beziehungsweise hast dich pflanzlich ernährt. Das heißt, du bist nicht auf den veganen Trend aufgesprungen. Aber wie sieht das denn hier in Magdeburg aus? Also gibt's da noch Bedarf an an so Ernährungsberatung? Also hast du sozusagen so eine Lücke gefüllt? Und wie sieht's da hier so in Magdeburg aus?
2: Also ich glaube, dass Magdeburg schon optimal war für so eine Gründung im veganen Bereich, weil wir haben hier eine vegane Szene, die sich sehr gut gegenseitig unterstützt. Also beispielsweise von ProVetsch oder Veganimal, die sich für den Tierschutz dann engagieren. Da bin ich insbesondere mit dem Alex von VeganiMil eben öfter mal im Kontakt. Dann haben wir Magdeburg Vegan, also das ist ein Portal, was sozusagen viel informiert, die auch Veranstaltungen organisieren. Und die waren alle so unterstützend, also gerade ähm, die beiden von Magdeburg Vegan, die haben wirklich meine Veranstaltungen am Anfang auch geteilt. Und ich durfte auch noch, also noch einen Pluspunkt definitiv bei meiner Freundin Sarah vom frau ernast lebensmittelpunkt meine Workshops eben halten, Ja, also das war natürlich auch super, dass ich direkt eine Räumlichkeit hatte, wo auch die Kunden, meine potenziellen Kunden und Kundinnen eben hinkommen. Das war richtig, richtig gut. Und äh, genau, also vegane Kochworkshops gibt es hier schon, aber halt nicht in dem Maße, wie ich es gemacht habe. Aber ich denke, dass da viel mehr Potenzial in einer Stadt wie Magdeburg steckt, für jemanden, der sich neu mit diesem Thema selbstständig macht, als in, beispielsweise in Berlin, wo schon sehr viele vegane Ernährungsberater sind. Aber auch unter den Ernährungsberatern sind wir hier mittlerweile eine kleine Gruppe eine Freundin habe ich, die äh, jetzt gerade aus, dem, aus ihrer Weltreise zurückgekommen ist. Die hat die gleiche Ausbildung mit mir zeitgleich gemacht. Da haben wir uns immer ausgetauscht. Kommt aus Schönebeck, das ist die Stefanie Herzog mit ihrem Unternehmen Begund. Dann die Luise vom Kops, die macht auch gerade noch die Ausbildung, die ich gemacht habe. Cool, Schön. das heißt, du
0: bist mega vernetzt auch in der Stadt hier. Ja,
2: ja. <lacht> schon. Genau, ich glaube, das ist aber auch sehr wichtig, dass, äh, diese Vernetzung dann zu suchen und sich auch gegenseitig auszutauschen und zu unterstützen. ja.
1: Ich habe mal eine Frage so aus eurem Interesse, was waren denn bis jetzt die spannendste Ernährungsberatung, die du so hattest? Also du lernst ja viele verschiedene Leute kennen und was war denn der interessanteste Grund, mal sich das genau anzuschauen?
2: Also am interessantesten finde ich es immer dann, wenn es tatsächlich um die Familiengründung geht. Aber das ist wahrscheinlich eher so aus persönlichem Interesse. Also ich hatte äh, meine erste. Beratung, da war tatsächlich direkt eine Familie mit drei Kindern, das war natürlich super spannend erstmal so reinzufühlen, also mit erste Beratung meine ich jetzt die erste Beratung nach der Gründung, ich habe natürlich während der Ausbildung immer schon im persönlichen Umfeld beraten dann, ja oder jetzt auch eine Kundin, die gerade auf dem Weg zu einer Schwangerschaft eben ist und sich dann dort vegan ernähren möchte und das finde ich immer absolut spannend. Diese Themen. Da bist du ja auch weitergebildet, ne? Du hast dich genau. ja extra dich damit
0: mhm. ne, also nochmal befasst und mhm. nochmal weitergebildet lassen. Genau, so. genau.
1: Welche Menschen berätst du denn am häufigsten? Sind es eher so Privatleute oder sind es dann doch eher die Unternehmen, bei denen du mit reinschaust, weil ja dann auch dein anderer Zweig ist?
2: Also tatsächlich mehr die Privatleute von äh, Unternehmen werde ich eben ab und zu mal beauftragt. Genau. Und das nicht nur hier in der Region, sondern ich bin auch schon also das Weiteste, was ich gefahren bin, war Remscheid. Ja, <lacht> auch für einen Nachhaltigkeitsworkshop war das, wo eben die für Auszubildende von einem Energiekonzern und ich habe dann das Thema Ernährung natürlich da vor allem fokussiert und auch mit denen besprochen, aber es ging dann auch zum Beispiel um den CO2-Fußabdruck und so weiter, genau. Ja. Also
0: wie kann man sich das konkret ähm, so ein bisschen, um das abzugrenzen, bei Unternehmen dann vorstellen? Ist es ein ganzes Paket Unternehmen oder vor allem auch die Mitarbeitenden dann in ihrer in Ernährungsberatung zu machen? Also
2: das sind meistens auch eher Workshops, die Impulse okay. geben sollen, also beispielsweise dann, in, also ich biete sowohl eben Kurzzeit-Workshops an, also ein bis zwei Stunden oder auch jetzt Tagesworkshops, wo ich dann länger da bin und wo man dann wirklich vertieft in die Thematik reingehen kann. Und da arbeite ich natürlich mit unterschiedlichen Methoden, also Moderationsmethoden meine ich jetzt, sodass das auch sehr aktive Workshops eben sind und dass jeder damit auch mit eigenen Ideen weiter rausgehen kann. Und dieser Alltagstransfer auch einfach geleistet werden kann, wenn die äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen das möchten. <lacht> das ist ja dann immer noch so die andere Frage. Ne?
1: Ähm, welche Zukunftspläne hast du denn noch?
2: Ich habe jetzt im Oktober meinen äh, Launch des ersten Online-Kurses. Der wird heißen Einfach Vegan und äh, soll eben vor allem für vegan Einsteiger äh, da sein, die sich neu mit der veganen Ernährung beschäftigen und gleichzeitig aber auch auf, äh, direkt auf eine gesunde pflanzliche Ernährung umstellen möchten. Diesem Jahr auch, also Januar dieses Jahres, ins Zuckerfasten gegangen, weil ich das so oder so immer mache auch. Also ich verzichte sonst in meinem Alltag nicht komplett auf Industriezucker, aber einmal im Jahr möchte ich eben diesen kompletten Reset von dem Körper auch einmal haben.
1: Ja, zum Abschluss würde ich dich nochmal <lacht> fragen was deinem absoluten Top-Tipp für vegane Ernährung. Also hättest du eine Sache so, wenn ich jetzt überlege, das klingt ganz interessant, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was der erste Schritt wäre?
2: Mit Spaß und Freude Rezepte auszuprobieren und wirklich einfach mal zu gucken, was könnte dann jetzt eine Alternative sein. Ja? Also brauche ich jetzt beispielsweise immer das äh, Stück Fleisch auf meinem Teller oder nicht? Das ist so der erste Schritt, den man natürlich machen kann. Ja? Da wirklich einfach mal Alternativen auszuprobieren, auch mal in die gesunde Richtung zu gehen, Beispielsweise als ich vegan geworden bin, hat mich die asiatische Küche total fasziniert. Das ist jetzt natürlich bei jedem was anderes, aber wirklich einfach mal so einen Bereich suchen, ein paar Rezepte raussuchen, gerne natürlich auch auf meinem Blog. Und dann einfach mal ausprobieren. Ja, es muss ja nicht gleich eine komplette Woche sein, sondern vielleicht auch einfach mal nur eine Mahlzeit oder einen Tag.
1: Super, klingt auf jeden Fall gut. Ich glaube, das mache ich demnächst auch. Und äh, vielen Dank für deinen spannenden Einblick und für das interessante Gespräch.
2: Ja, wir sind schon am Ende und schön, dass du
0: da warst, Corinna. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes Transinno-LSA, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.